0: 收听的是 IC 知音逐科广播，刚刚好的休日提案，我是主持人邱一轩。不晓得你的休日有没有过这样的时候呢？就是不想要出门，想要在家安安静静地待着。然后呢，待着待着就会开始想说啊，我的桌子太无聊了，好像欠一个花瓶吼，或是在沙发坐太久腰酸背痛，好像需要一个抱枕哎、欸。你肯定会想要让家更舒服，甚至有自己的样子，而让家找到属于自己的风格，也是职业的一种哦。今天我们就邀请到空间风格师 Win， 欢迎 Win。Hello， 大家好，我是 Win， <笑>是翅膀的那个 Win。<笑>嗯、没错，哎、欸，其实我们比较常听到的是室内设计师哦，可以跟我们分享一下空间风格师跟室内设计师之间有什么不一样，最主要的差别会是
1: 什么？我先讲室内设计师好，因为室内设计师大家比较知道吧？对。那其实因为我自己本人也是做室内设计出来的，对。那我在纽约念书也是念室内设计科系，这样嗯。嗯。那室内设计呢，其实比较吃，就是室内设计师他本身的美感跟美学。嗯。比如说，好像我们家里要住宅要装潢啊，嗯、要装修，要设计。我们去找设计师之前，我们会看他的作品嘛？对。那他的作品会有不同的风格，那。会显示出说他擅长什么风格，对，比如说有些擅长工业风，有些擅长新古典，嗯、有些擅长现代风。那、嗯、我们看到他的作品，觉得他很漂亮之后，我们就会觉得说，哎、欸，这个风格如果我也喜欢，我就会找他嘛。然后室内设计师就会借由自己擅长的风格去主导这个空间，他应该要怎么走这样子。嗯嗯、那空间风格师呢，跟室内设计师刚好相反，嗯，他主要是比较吃重客户他个人的生活风格。嗯嗯意思是说，就是客户他的个人生活风格会比较会去领导这个空间它的走向、嗯，所以呢，空间风格是他一开始一定会先咨询智商，或者说去了解客户他的想法和、嗯、lifestyle， 那以及他的生活的美学是什么。那了解了这一块之后，再把他的生活风格放到空间里面去
0: ，让他的生活风格去主导这个空间。所以，空间风格是这个职业的崛起啊，可不可以说是因为其实大家其实对于室内设计都有一点熟了，然后其实我们接触国外的讯息也很多，我们常常听到什么北欧风啊，或是日本的 style， 或是工业风，嗯、那大家有一些这种风格资讯的时候，就会开始想说，哦，那哪一种风格比较适合我？或是其实他们有一点概念说。呃、哦，我喜欢什么？对，就他可能会先去爬文嘛，因为毕竟现在
1: 网络时代嘛，嗯、那大家都会去找自己喜欢的元素、嗯，他喜欢的，比如说样式好了，嗯、那有些喜欢线板，那风格师或者说室内设计师就推荐他说，诶，那或许你可能喜欢的就是比较像古典风这一类型的。那我觉得就是室内设计师他会去判断他的客户大概是喜欢什么样的风格之后。提出不同的简报给他们去选，这会有一个很大的问题是说，我觉得我自己观察到的、嗯，因为毕竟我最近接了。蛮多案子，同时客户跟室内设计师合作到了一半、嗯，那他把前面的设计费结清之后，他就不跟这个设计师合作，他就跑过来找我这样。其实今年蛮多这样子的经验，所以就让我很有感而发。嗯、我就觉得说，空间风格师它其实有它存在在市场的必要性是有的，尤其是现在这几年来越来越。被重视，这样。那因为其实我们本来就很少会去倾听客户他大概想要的东西是什么。嗯、那室内设计师，我在做室内设计师的时候，我根本不会想要去知道客户他喜欢的风格跟他喜欢的美感是什么。我觉得只要他这个风格他可以接受，那他的收纳以及他使用习惯，以及给他材质好、清洁、嗯，那我觉得符合这几个标准之下提出来的案子。客户大部分都会接受了，就是我在做室内设计师的时候是这样提案的。嗯、那空间风格是他操作的方式，我觉得就比较不一样。你必须真的要去了解这个人的生活习惯，你才有办法让他去领导这个空间的走向。嗯、那通常这样提案，我觉得失败率蛮低的。嗯，通常你说怎么会改图啊，还是会被退稿、退设计费？我觉得基本上不会。目前做到我也只是这样子
0: 的。我觉得我们回过头来聊一个问题哈、哦，嗯，到底什么是风格啊？
1: 风格，如果你问普遍的室内设计师来讲，他感觉就跟你讲，他就是一个北欧风啊，或者他可能就是一个，比如说从以前过去到现在，可能以前有巴洛克、洛可可。啊，后来有现代风，有当代风，有工业历、嗯、史上的定义。对，那像我在纽约学的，我们第一堂必修课就是西洋艺术史。嗯，你是会去了解到它风格的全貌性，这样包括从米克朗基罗开始到现在，嗯嗯、比如说 Miss Federer 这样子的现代建筑师所设计出来的空间风格，这样。嗯嗯、那空间风格师的话，我觉得它定义风格会比较像是你的个人的 lifestyle。应该是说你喜欢什么样子的元素？其实从了解你这个人的六感，比如说你喝咖啡，不要就是想说，哎、欸，喝咖啡这件事情很简单，没有。其实光看你喜欢喝拿铁，还是看你喜欢喝 Gesha， i 或者看你喜欢喝 c o n a、嗯、就可以知道你大概的性格是什么样子。嗯、如果说以味觉来说的话，你喝拿铁，或者说你喝美式，你们所喜欢的元素可能就比较不一样。嗯，您刚
0: 刚有提到六感哦，是哪六感啊？六感就是你眼、眼
1: 睛啊、鼻子啊、嘴巴、啊，视听、出
0: 味、嗅，对，还有一个是就心理、内心的感觉。内
1: 心的感觉，对，其实我觉得内心的感觉是现代的趋势啊。嗯，嗯其实美国纽约已经流行很久这一块嗯嗯嗯。像我之前在纽约工作的时候，我们公司哦，每个礼拜五差不多下午的时候，都会提供一个小时的时间，嗯、请智商师来公司，
0: 然、哦、后做什么？
1: 心理智商，啊，然后每个
0: 人都排<笑>、啊、排多久时间啊？比如说像他来一个小时
1: 嘛，对。那你今天觉得说你有什么话，或者说你有什么情绪想要说，哦、你就可以去排队这样。哦、比如你想要 booking 二十分钟，还是想 booking 三十分钟这样？但他就是只来一个小时。小时对、嗯。那有
0: 想要讲的，就会去找他说这样。可是你们当初那个纽约的工作的公司为什么会
1: 安排这样的课程？因为其实你知道，在纽约求职啊。我觉得压力非常非常的大，你只要一不小心呢，你就会被其他人给挤下，而且还不是美国人，因为纽约呢，它就是聚集了所有就全球它的精华社会精英人士在纽约工作嘛。嗯、那所以说，你只要一不小心，或者说你只要犯了一个错，或者甚至说你可能只是找个图提个案，嗯，把这间公司的案子给重要客户给得罪了，你有可能就被换掉。那尤其那时候我们又是国外去的留学生嘛，嗯，那可能我们就会很想要拿到工作签证，嗯，那我们也想要有一个身份在那边可以继续的在那边鬼混嘛、嗯，<笑>在那边生活嘛，所以我们就会更紧张，因为我们怕说如果我们今天没在这间公司工作，我们就没办法待在纽约我们就必须回来了。对，像我们这样子想。别人留学生也是这样想嘛，对，所以，我们竞争就会非常的激烈。在这样子一个竞争激烈的环境之下，我们就必须要随时保持警觉，然后让自己随时在那个美感在线上这样子。
0: 所以，其实这样
1: 的智商
0: 是有帮助的
1: 。对啊，因为你会去讲说，哎、欸，我明明就提给客户。他想要的东西，为什么他对我要有一个否定？我们以前就会觉得说，我觉得这是亚洲人通病啊、嗯，觉得说你好像否定了这个案子，就好像否定了我一样。对对，那智障师就会说，哦，其实在美国，如果你遇到了客户，他是美国人的话，他通常不是针对你这个人，他是针对你提案的这个东西，这样。所以我觉得这个是。有一些留学生或国际学生，我们刚开始去那边工作的时候，会有一些就是类似像文化冲击的地方，嗯，那我们就会有智商师去给我们建议，或者把我们从那个漩涡里面拉出来，这样。那也是因为这样子的关系，所以我后来才有去进修心理学，这样子或者心理智商课程。当然，我学到这个东西之后，我就想说，哎、欸，那如果说不定。空间就是室内设计师这个东西，如果跟一个心理智商可以把它结合在一起的话
0: ，嗯，因为我们都说家是一个避风港嘛，
1: 对。對那如果说今天家除了避风港的功能之外，它还有可以疗愈的、嗯、对。那你是不是就很想要待在家人喜欢待在家里，就不用在外面吹风淋雨啊？或者说觉得伤心难过的时候
0: ，你也可以不用去找心理智商师，你在家里这个空间，它就可以疗愈你自己。那你刚刚有听到视听触味嗅，刚刚就讲到味觉嘛，你说喝拿铁跟喝黑咖啡的人就不一样，对。像我之前有读过一篇
1: 报道，他说喝拿铁的人呢，他的性格就是他比较会喜欢听圆融的话
0: 、啊，或者是说
1: 他比较可以接受用他的方式去跟他沟通。嗯、那像这一类型的人，他可能喜欢的东西就会比较。没有有棱有角这样子
0: ，嗯，就像牛奶比较圆润，对
1: ，没错，就比较划算的那种感觉、嗯。所以你只要跟他沟通，像我觉得设计师或者是说，呃，你是空间风格师，你去跟客户提案，你大概知道他喝什么，你就知道说你要用什么样子的话术，哎、欸，话术，<笑><笑><笑>什么样子的方法，去跟这个人做聊天，<笑>那就很容易成功嘛。嗯、那喝美式喝黑咖啡的人，他就是尤其是那种不糖不奶的，他就喜欢讲话很直接的。但不是讲话直接不代表你要得罪他，他直接也很好，他可以很清楚表达他的需求。对对对，那当然，如果说假设他讲话直接，那你也可以跟他讲话直接，用他的方式跟他沟通。那我觉得这样子成交几率就比较高嘛。嗯、可是如果说他直接喝拿铁，然后你用很直接跟他沟通，那你失败几率就很高啊。嗯、所以你要从他这个人的我们说六感体验哈、嗯，像空间风格师就会提供很多不同的测试给客户。嗯。从味觉来讲。他就会体现出哦，原来你要用这样的方式我跟你沟通，这样子你可能会比较舒服。那在选择材质、样式上来讲的话，我可能就会大概知道你的喜好是什么。嗯
0: ，所以就有点像就是在做心理测验，就是其实网络上很多心理，大家就會很想知道说哦，我是什么样的人對對對對對什么的。然后，但是针对于你的 love s t 拉萨，然后可能从他的喜好、他的事情触位秀或是心理的感觉，然后去找到他可能比较偏向喜欢什么样的风格。對對對對就是有点像是心理测验版的空间风格是这样子的、啊。空间风格是那为你今天带来刚刚好的修提案是居家布置哦。你觉得空间风格是在这个追求很速成，而且其实资源到处都可以拿到的年代哦，空间风格这件事情可以为我们的生活带来什么样的转变？当我拥有空间风格这件事情，然后而且这个风格其实不是别人的风格，是属于我的风格的时候，它对我生活上有什么样的帮助？应该是说可以让我这个人可以在这个生活里面提升吗？可以这么说吗？或是归属感？我可
1: 以举例说明。我觉得应
0: 该是说，我以前啊
1: ，坦白说，我以前就是一个美感草包之外，我个人也没有什么太大的 lifestyle。说实在话、嗯，那我会开始慢慢的重视居家布置这个东西，然后我会开始觉得说，空间氛围这件事情很重要的时候，其实在我有一次在纽约。就是下班周、嗯、休二日这样，然后在周末的时候，我想说，哎、欸，我不知道我要去哪里耶、欸，我总不能就是回台湾，然后或者说在纽约工作一辈子。然后那时候刚好遇到我父亲过世这样、嗯，所以就整个很人很茫然、嗯。那后来呢，我想说，是不是应该好好规划一下自己的人生未来这样？嗯在那个空间，我就想了好久。我想到，哦、嗯，我想不到，好闷哦、喔。这样，嗯、后来刚好我室友就带了一条皮毯回来，对。然后那个皮毯是彩色的，對然后说，哎、欸，送你一条。那我就把那个皮毯挂起来，我觉得我心情好好，我觉得好舒服哦、喔。那我看到那个皮毯，我心想说，哎、欸，我突然之间我心情就变好了、嗯。那我心情变好之后，我就拿一张纸跟拿一支笔，我就开始写。哎、欸，我以后要去哪里？然后我现在在什么样子的地方？那如果说我要去到那个地方的话，我应该要为我的人生未来做什么努力？嗯。那我举这个例子是说，我觉得今天有有可能一个小布置，或者说有一个软装软件，它可以让你转换心情之后，你可以更正向的去处理你人生很多不一样的问题。这样，所以如果你问我的话啦，我现在给你的答案是，我觉得如果说空间有达到你想要的氛围，你自己心情转换了变好了，我觉得它可以帮助你的人生，或者甚至。你自己本人的性格更正向，那像我刚刚那个例子，它就帮助了我自己找到我自己想要走的路这样子
0: 。嗯，所以在呃一条毯子或是在一个呃有空间风格属于你的空间风格的美学里头，你可以感到抚慰哦。魏颖在脸书上面有一句话说：“你的风格才是空间的风格。”下一段回来，我们继续跟魏聊聊如何才能找到自己的空间风格。回到刚刚好的休日提案节目现场，我是主持人邱一轩。今天邀请到的是空间风格师 Win。其实我们常听到说，呃、哦，北欧风啊，工业风啊。其实我觉得风格只是一个让我们这些名词是让我们依循的标准而已。那今天 Win 要带我们的是从所谓的空间风格里面找到自己。那 Win 你自己通常会怎么引导来到你面前的人，找到他们想要的生活风格？这个问题我等下回答，但是我觉得你一开始介绍的
1: 那个铺层讲得非常好，<笑><笑>忍不住想要夸奖你一下。那你说怎么样帮助客户找到他们想要的生活风格？当然，空间风格是他基本的技能，就是。轻装修加软装加六感设计嘛、嗯，那通常呢，我们在进入六感设计的测试的时候，我们其实会给他们做很多不同的测验。嗯，刚刚前面说的，像对，像心你测验，选 yes or no 这样子。對那以视觉来讲，好，我们就会给他看很多不同的照片。那这个照片不仅只是空间照，它有时候会接触到时尚，或是说收活食差。建材，对，还有什么 fashion 之类的，我、嗯、要化妆啊，對或者说精品，我们会借由他的视觉去看他说喜欢还是不喜欢这样。啊、那借由不同很多很多，大概可能会有三百多张照片测试
0: 。那嗅觉嘞
1: ？那嗅觉的话，我们就会给他闻很多不同的精油，啊、哈那大概会闻三四十种。啊，还有香氛啊，嗯、或者扩香仪啊，或、嗯、者点不同的精油给他们去闻、嗯。那当然还有蜡烛、嗯，这个都会让客户去尝试、嗯。那触觉的话，做触觉最好玩的就是要把客户恐怖香吗？<笑>对，你怎么知道？我们就会拿那个一个眼罩，把客户的眼睛遮起来，好恐怖。然后让你的手去摸这样子，我们会摸不同的建材跟材质的。那尤其是到地板的时候，如果客户想要的话，还可以让他脱袜子在地板上踩一踩。嗯我举个简单的例子来讲，像瓷砖好了。你可能踩在瓷砖上啊，感觉跟踩在木地板上的感觉不一样。那像最近有一个比较新的材质叫 S P C 的石塑地板嘛、嗯，你踩在石塑地板上面的感觉跟踩在那个海岛型木地板的感觉也不一样、嗯哼。所以我们就会做很多不同的测试，让客户知道说他的触觉碰到哪一块材质他会比较放松，他、uh-huh、喜欢什
0: 么样子的材质这样。因为通常我们如果用眼睛挑，脑袋就会干扰我们，就会觉得说哦，什么材质好像看起来比较干净，比较。好整理，可是实际上你真的生活在里头，会发现你也许不见得会是喜欢的耶。
1: 对啊，就是因为我们是视觉动物嘛
0: ，所以你一
1: 定要拿眼罩把它遮起来，你才会触觉那个敏感度就出来了嘛、嗯。我们以前不是说嘛，就是当你眼睛看不到的时候，你的感官其实是非常强大的
0: 。所以做完这一套要要多久？三个
1: 小时。哦
0: ，不止哦，不止，真的假的对？对，因为你
1: 还有就是我们说的感知能力嘛，就内心的感受，嗯、我们会做一些比较简单的心理的了解，这样子，那会去问你说你有不同的情绪会带来给你什么样子的不同感受？对，那最重要是说我们会借由了解的感知能力，你内心的感觉跟情绪，去问你说，那你现在如果假设你有这个负面的想法，你觉得你在哪一个空间？你可以让这个负面的想法慢慢地把它消融掉，这样、嗯，靠你自己的力量，那他就会跟你讲说，有些人可能会说客厅啊，有些人会说餐厅啊，还
0: 、嗯啊、有些人会说
1: 厕所啊、嗯、厨房啊，都有。哦、
0: 每个人喜欢的空间都不一样
1: 。对，这个是做内心感受的时候的测验。那当然也有，比如说像听觉啊，我们可能会播不同的声音啊，或者音乐啊给他听，去了解这个人他的喜好是什么这样。嗯嗯所以这样一整套做下来，差不多我们会花到八个小时的时间。
0: 天啊，那感觉你可以去申请专利
1: 了。哎<笑>、欸，我的律师也这样跟
0: 我讲<笑>对啊，因为我觉得这个太专业了，因为你可以协助他透过这些方法，然后找到属于他的风格，而不是别人的风格，而且别人没有办法套用、欸
1: 。哎，对啊，没错、哦。所以咨询的方式其实蛮重要的啦。他会出现一个比较特别的状况，就是说他可能一开始跟你讲说，哦，我喜欢喝酸的，嗯，所以你就给我一些酸的东西就好。可实际上，我们可能冲了不同的茶或咖啡或一些饮品给他的时候，他后来就突然眼睛一亮，说，我发现我好像比较喜欢甜的。就会有这样子一个反应，会有，因
0: 为我曾经也去做过那种精油 SPA， 然后那时候方老师他就给我两支精油，嗯、先用嗅息选、嗯，然后我就一闻，我就会喜欢一支，然后另外一支我就觉得不喜欢、嗯。可是后来就是方老师就跟我说，嗯，我非常建议你试试看那个你不喜欢的味道，因为这支其实有可能对你有帮助。我就说好，因为反正我就想说那就试试嘛。结果天哪，就是试出来感觉真的是，有时候感官真的是不能相信，对。因为你一直不断的在成长跟长大，或者是说你可能每天遇到
1: 的事情都不一样，甚至你每天的压力也不一样，每天情绪也不一样，所以你的六感其实都在改变。嗯，那通常啦，我们以半年为基准来讲的话，这半年来你的感受是这样子。通常要过了半年之后，你的感受才会有可能一点点微调，这样、嗯。那除非有一些重大事情发生，嗯、像比如说我之前遇到一个客户，他就是离婚嘛、嗯，然后他来做这个案子之前，他跟她老公，可能他们做出来六感是这样子的一个。测试结论对，那他离婚之后，他自己跑来找我，因为他自己买了一个新房子，跟他小孩自己搬出去住。做完之后，他的六感跟他之前的六感是差非常非常多的，所以我会说，除了时间他会改变你的六感的感受之外，你重大事情发生，他会让你的六感
0: 有一点不一样，这样。嗯，所以其实生活上有很多变化，但是空间有时候可以给你一些安定跟支持的力量。对，刚刚你有提到，就是一条披毯让你得到安慰啊。那呃，我们常常在逛家饰店的时候，有时候真的是用眼睛挑，对，就是看说哦，这个东西好像很分析，然后好像有别人也在疯、哦，然后也会想买、嗯，然后一不小心买回家就发现说啊，怎么放哪里都不对，<笑>或是各种摆饰搭在一起就不适合，你会开始自我怀疑嘛？嗯、那你会？建议大家如何掌握这些选物的要点呢？首先，你要具备一定的金钱，你看一下想买什么都可以买。<笑>但是，重点是如果没有掌握那个搭配技巧，就会。配起来怪怪的。
1: 对啊、嗯，那最好的一个方法，当然就是带一位闺蜜，或者带一位你的伴侣去跟你挑。主旨。你这样，好了，开玩笑啦，认真回答。如果真的要这样搭配的话，我会建议，假设说你今天你想要布置你的书房，好了、嗯，你就先在你这个书房的空间里面拍一张照啊、嗯，先把那个空间拍起来。对。那如果你要布置厕所，你就把厕所拍箱照起来、嗯哼，那你也不用滤镜，你也不用美颜，你就是拍它原来的样子。对、嗯，然后呢，你就去想一下，说你大概可能需要什么东西。对，那把它写下来之后，你就带着那张便条纸跟带那只手机去采买。你想要的东西， uh-huh. Uh-huh. 那当你看到你喜欢的这个，比如说我说抱枕好了， uh-huh. 或者皮毯好了，你就是把你的那个手机拿出来看一下。假设说你把这个抱枕放上去，你比对一下、嗯、这个颜色会不会觉得奇怪、嗯
0: ？那为什么
1: 建议大家不要用滤镜？是因为滤镜它颜色会骗人嘛、嗯？所以你记得你照完相之后，你要跟你的现场比对一下，你的颜色是不是一样？嗯、因为有时候像我们居家环境。有些光源它是黄光，对，它可能看起来灯光就会黄黄的，对，所以你可能要稍微注意一下，说你现在拍起来的照片跟你手上拿着照片的那个颜色是不是雷同？嗯，那雷同之后你再去挑选物品，嗯、那你就是时不时的把那张便条纸贴在自己额头上，说我就是要买那东
0: 西啊，<笑>不要失控的这样子。那我需要就是假设好，我想要买一个抱枕，然后我把客厅拍下来了對，那我需要去量尺寸吗？
1: 量尺寸当然是最好的啦，比如说你可能有那种量腰围的那种也可以啊， uh-huh. 那是说你去买一个小米尺、小卷尺也可以啊，嗯、你大概把你想要的尺寸稍微量下来，那写下来之后带着卷尺去，这个是最好的，因为这个比例也不会出错，这样子。Oh. 毕竟如果说像我们专业。比较专业一点的人的话，你可能就是去把那颗抱枕，然后拍下来之后自己拿回来 Photoshop 也可以啊。嗯、<笑>如果你会 Photoshop 的话合合，对啊，合合看啊，很好看。对啊，这个也比较不容易出错啦。那如果说你不会 Photoshop， 的話更简单， PowerPoint 大家会用吧？把你刚刚那一张照片哦，先把它放到你的 PowerPoint 的当地图，然后把那
0: 颗抱枕把它放上去，看看,看看合不合样。通常其实不用，你就拿手机去比一下就知道了啦。所以大家不要就是进到店里，然后冲动购物，看到什么买什么。就是其实要锁定目标，而且要先清楚你现在需求的环境是哪一个。那有没有千万不要买很容易出错的东西？要回答这一题的时候，我
1: 可能会吓死大家。我的答案是不要买仙人掌或多肉植物。哦、大家都吓笑。对，我说多肉植物、多肉植物跟仙人掌，尤其是有带刺的多肉植物跟仙人掌，绝对不要买。因为我是绿手指，基本上我种什么花，种什么草，真的这这这我有见识过。对，是真的是都会活得很好，这样就算是快死了，我也可以把它养活这样。可是呢，唯独有带刺的仙人掌，我就是养不活。也可能是我内心不想养，所以就是它就死了啦。对。可是我觉得它不好的地方，不是因为我养不活，就是<笑>是因为我觉得它其实。并没有给环境提供这么好的能量，这是第一个。嗯，第二个是大家都信风水嘛。那我之前其实听过有很多风水老师，毕竟我也是诶、欸、也讲究这个东西的。台湾人真的比较注重风水。对，那有一个风水老师，他曾经我刚刚说开公司的时候，他来我公司看过。那那时候我就是有人送了一排就是多肉植物，那有的有带刺,刺。刺、嗯。他看到他就说：“哦，你亏公司又要猫头在的仙人掌。”我说：“为什么？”他说：“因为仙人掌带刺，代表你讲话会带刺。”你会刺伤你的客户，你会刺伤你的团队，你会刺伤你的厂商、嗯。这样子，你说话不圆融、不得体，谁要跟你合作？嗯、所以他跟我讲这个之后，我就发现说，哦，原来这个风水其实还是会影响到我们个人的。讲话的一些模式，这样、嗯。那如果你把多肉植物或是仙人掌这种有刺的放在家里的话、嗯，很有可能你的家人就是一直跟你吵架，因为你就讲话带刺嘛，嗯、那可能会伤害妈妈，或是伤害自己的兄弟姐妹，那家里就不和谐啦。所以我觉得多肉植物虽然有时候会疗愈，但是其实比较不好的地方就是。你可以买，但是不要买有刺的。嗯、你有刺的可能会对你的整个运途比较有影响了。这样
0: ，这个我有听过。所以大家其实也可以开始着手，按照 Win 的建议，你可以把你需要的空间拍下来，然后问问自己哦，待在什么样的空间最舒心？慢慢感受，不用急，最后就能够创造出属于自己的风格。我们休息一下，稍微回来，刚刚好的休日提案。回到刚刚好的休日提案节目现场，我是邱怡轩。上一段听完 Win 的分享，我想大家下回去采购的时候，心里就会比较有谱，要怎么样下手才不会买错。接下来我们要请 Win 跟我们聊聊布置空间的诀窍。如果说我今天想要快速转换心情、改变空间风格，最快的是什么呢？什么样的东西可以最快改变空间风格
1: ？我觉得任何的软装软件都可以。比如说比较轻巧的，比如说像我刚提到的啊，披 P- 毯啊、抱毯啊、挂、嗯、毯啊，这些都可以。那地毯其实也可以，那就是看你们想不想要家里有一块地毯这样。那地毯其实很多地方都有在卖，那蛮便宜的。比如说像 IKEA， 它地毯就蛮便宜的。嗯嗯那通常呢，放地毯我都不太建议说你要放超过半年。嗯嗯那如果说它真的久了旧了，你就把它丢了就好，因为毕竟那个东西比较便宜，嗯，丢了不会心疼。如果说你想要把它沿用，比如说像夏。天跟冬天的话，你放个地毯可能就不一样，颜色也不一样，材质也不一样。那你差不多你要换季的时候，你就可以把地毯收起来，欸、等到下一季再拿出来用这样。啊、对。所以我觉得一些软装软件其实都可以建议大家去着手去购买这样。那甚至有一些疗愈小物，像网络上很流行那种拍卖商场，嗯、有一些疗愈小物，比如像香氛扩香仪哦，对，或者是说干燥花这些也可以。嗯嗯嗯因为你看如果假设你种什么植物都会死翘
0: 翘的话，你就买个干燥花，它永远都不会死翘翘，
1: 但是它永远都长得一样，<笑>就
0: 这样子而已。那我自己其实转换心情。很快的方法其实有时候是听音乐，就是进入某一种听佛经吗？没有，<笑><笑>我还真极少听佛经，<笑>就是听就是之前我们有采访过，可能也许就是送播啊，心情就会康当，或是我今天周末起来，然后想要心情很开，也许我就会听那种乡村的早晨的音乐、哦，就会觉得心情就是很愉悦。对，听觉会有差啦，像我之前有一个客户，他跟我分享
1: 过，就是他。前一阵子就是很想，因为他基本上要吃中式早餐。嗯、那因为他后来我帮他装潢好之后，我会帮他设计一个早餐吧、嗯。啊，从那天之后，他就很喜欢去吃可颂这样子。那他都会早上起来都播法国音乐，然后泡杯咖啡给自己，然后呢去买个可颂来吃这样子。
0: 天啊，我觉得好舒服哦。对啊
1: ，所以我觉得他的生活风格就会因为他的使用习惯而慢慢改变嘛。嗯，我觉得像如果说你的生活习惯改变了之后。像我们刚聊到，可能生活中会有仪式感，其实你也不用花太多钱，嗯嗯嗯你一个可送才多少钱，而且你要吃早餐啊，对不对？對那如果说你今你觉得法式生活早餐觉得吃腻了无聊，哎、欸，你想要过美式早餐也可以啊。你可能就开始听什么 hip hop 的音乐啊，嗯,嗯，那
0: 你心情其实就会有不一样的感受，这样。对啊，这就是我们刚刚一直在讲的，就是家是其实是一个疗愈的空间。那嗯、呃，有没有可能我们从情绪出发？就是今天我们如果想要觉得我一个人觉得有点孤单，我想要让空间变温暖一点，有拥抱的感觉，你会建议大家可以买什么样的东西？嗯去买一只抱枕玩哦，抱枕玩哦。<笑><笑>还有开玩
1: 笑在的，还真的。如果你想要让空间变温暖，我觉得颜色的方法是最直接的色、哦。对，比如说像我们会说黄色、橙色，或是红色，或者粉红色这些颜色，它其实都可以透过视觉，嗯，可以让你感受到这空间有个暖度、嗯。那什么时候可以适合用这些颜色？就是可能是在冬天的时候，这样。嗯那如果你夏天的话，这几个颜色我就不太建议用。嗯、夏天的话，就可能比较建议用蓝色啊、嗯、，baby 蓝啊，或者 baby 绿啊，嗯、或者说有点就是铁粉色这样子、嗯嗯嗯。我就觉得说
0: 这样子的颜色可以让你的心情变冷静，变冷静这样子。嗯，那呃，如果说在空间换季的时候啊，有没有什么样的迷思？其实我们刚刚讲到地毯，对不对？台湾人其实有时候会觉得说，啊，地毯就是很难清理呀、啊。如果家里有毛小孩，更难处理呀、啊。对，就是有什么样的迷思，你常遇到大家在做空间布置的时候，就像是你刚
1: 刚说了嘛，之前其实很多客户来的时候，我说，哎、欸，你的客厅其实可以放个地毯，或者说你的卧室可以放个地毯，因为如果你铺瓷砖的话，你脚你晚上要上厕所，你脚下来直接踩到瓷砖就很冰冷嘛。嗯，那其实你可以放地毯。它可以让整个空间有不一样的感觉之外，它对你的触觉也是有不同的体验。嗯，那其实地毯来讲，大家都觉得说啊，那地毯就是毛茸茸的啊，怎么样？其实没有，现在有很多材质，比如说像是那种草编类的，嗯、或者有。它已经不是走这种棉质而 已， 它其实有很多不一样的新的材质出来 了， 像有短毛系列 的， 那或者是 说， 就像是刚刚说的是麻编类 的， 都可以在夏天使用。你主要就是第一 个， 你改变你的空间的不同的感 受， 给你带来不同的氛围。你其实看到有个竹编毯在那里。
0: 其、就、实、是、你光看起来你就觉得哦，夏天这样看好凉哦，这样真的就是大家不要想说，哎、欸，我买一个地毯，然后就一放一整年，真的还是要有换季的概念。还有什么迷思呢？我觉得哦。
1: 窗帘也是大
0: 家比较容
1: 易怎么说？到底是要还是不要？还是要一层要两层？<笑>没有，其实窗帘现在已经不是只有那种蛇形帘了、啊，或者是这种布拉那一种。现在窗帘现在有很多种，有风情帘，有卷帘，然后有拉帘这种的、嗯。我觉得都可以透过不同的材质，让空间有不一样的氛围。这样、嗯，那甚至现在有一些布料。它其实已经可以做到防尘螨，或者说它有里面有一些材质，它已经可以做到说让空间。让这个东西使用久了之后，它都不会起毛球的。嗯，也有这样子一个材质上的变化，这样。所以我们在跟客户做接触的时候，我们通常都会直接面对到客户他最大的问题。就比如说、嗯、啊，那个呼吸系统不好啊，我部过敏多不对，那到时候都是都是整间都是尘满啊，整间都会怎么是有什么飞来飞去的灰尘这样。所以你可以透过，你还是可以装窗帘，只是用不同的材质去呈现。现在的科技这么
0: 发达，有那么多不一样的新东西出来，我觉得大家是可以去尝试的。其实现在很多材质也有可能就是对健康比较有保障的。对，那呃，你在做的案子里头啊，有没有遇过什么案子让你觉得背后有很感人的故事的
1: ？我之前有遇过一个，这是我回台湾第二个的案子。我倒像我印象非常非常非常深刻，就是呢，那个女生她来找我做空间设计这样子，她跟她老公那时候还没有结婚，嗯、就是只是订婚这样子，那就是那个女生的妈妈也跟着来。那有一次我就跟这个女生在聊，我就说：“哎、欸，这是你妈妈还是男生的妈妈？”这样。那女生说：“哦，那是我妈妈。”我说哦：“哦，难怪我跟你长得好像。”我想说：“哎、嗯欸，男生的妈妈怎么跟你长得像？”这样、嗯，那我就说：“那他以后是跟你住吗？真、嗯就是男生以后是跟他住吗？”他说：“对啊，就是以后就是我跟我先生，然后跟我妈妈一起住这样。嗯”那我就心想说：“哎、欸，奇怪，这个男生怎么没有跟他爸妈住？嗯嗯嗯、我说，这空间怎么不是走他们两个住？这样、嗯，我就有点纳闷。”那因为案子做久了聊久，就会自然而然就跟客户变朋友吧、嗯。那有一次我们就是去喝咖啡的时候，她就自己跟我讲，她说其实她老公就是跟她家人的关系不是这么的好，嗯、那甚至她有点自闭的倾向这样。嗯、我说哦，对，难怪老公每次来的时候，她都用眼神跟我说话，都不用怎么怎么跟我说话的。<笑>那当然，装修的过程当中，因为装修我们通常都会过三四个月，尤其他们家蛮大这样，嗯那家里的有些元素，他可能就会，我们有时候會问一下他妈妈喜欢什么元素、嗯，那他老公喜欢什么元素，那这女生喜欢什么元素，然后把它 combine 在一起这样子。那在讨论的过程当中，我发现这个男生的话就比较多。嗯、当有时候我们在表达一些想法的时候，他有时候会表示认同。嗯、那我想说，哇，这个男生的改变蛮大的，这样。嗯嗯当然后来状况好之后，他们就搬进去住了这样。那因为我其实就是一个很鸡婆的人、嗯，你知道吧？只要客户搬进去住，我就會去巡点，<笑>
0: 去巡逻，去关心一
1: 對,对，就看哎、欸，你有没有觉得哪里不好啊？有没有哪些地方需要帮你们维修的、啊？那就帮他改善这样嗯嗯。那当我再去看到那个男生的时候，他其实他就变得很开朗。后来我就私底下就跟那个女主人，因为其实是。朋友啦，就跟他聊天、嗯、说：“哎、欸，我发现你先生他气色变得很好。”他说：“对啊，他现在跟我妈住，跟我住，整个人就是变得很开朗。嗯，然后他跟他家人的关系就是也变好很多这样。嗯”我就问他说：“为什么？”他说：“因为他很喜欢待在那间小书房去研究他自己。嗯”然后我想说，哦，果然当初留那个小书房给他，其实是为了怕他跟他老婆吵架，他被关到那一间去的时候，他可以用的。想不到的那一个空间，居然可以帮助这个男的这么大。后来我再问那个男生说：“哎、欸，你喜欢的这个地方？”他说：“对啊，是不是么什么，我就超喜欢这里的。我也每天早上都帮自己泡杯咖啡，坐在这里写写文章，我就觉得很开心
0: 这样。”真的人真的需要一个归属感哎，找到自己一个很棒的可以舒服待下来的空间，很不容易哎。对，所以这件事情让我印象很深刻
1: 啦，因为我觉得哦，你原本是那样子性格的人，可是你住了半年之后，想不到你居然变了另外一个样子，这样
0: 。我想大家都感觉到，其实后疫情时代，人们开始重新拥抱生活的同时，对家的某种。感受程度上也跟以前不一样 了， 而空间风格式的诞 生， 我想正好反映了这样的时代趋势。我们休息一 下， 稍后回来。刚刚好的休日提案。欢迎回到刚刚好的休日提案，我是主持人崔轩。现在在节目现场的是空间风格是 Win，Win Win, 空间风格其实最终的目的是让这个空间成为拥抱自己的一个很好的疗愈的方法嘛？那你自己的一天呢？嗯、自己一天是怎么开始的？我们家养一只猫，那因为我又跟我妈跟我妹他们住在一
1: 起、嗯，如果早上我比较早起来的话，我就会喂猫咪吃早餐这样子。那它吃罐罐，我可能就吃面包或吃我想要吃的东西。早上我们就这样，我看到它吃，它吃的很开心。一般他那么画风，我觉得很疗愈这样。那再来就会去楼下。去捡捡花这样子，那如果假设我那天睡比较晚，那他可能已经被家人喂过了，我就还是会刻意上去楼上撸他两下，然后甚至把他抓放到地板上，让我躺他一下这样。那他其实蛮喜欢我这样跟他撒娇，他自己说。那早上大概就这样。那后来我又去楼下，我就开始会捡捡花。嗯、那我觉得捡花。这件事情真的很疗愈。我跟你讲，你们千万不要害怕说你去剪花它会死掉什么？没有，我跟你讲，不修剪它,它才会死掉。如果你不修剪它，你就要换盆。为什么？因为它的盆就这么大，土壤就有限。如果它越长越大，那它是不是很多叶子都需要养分？对。所以修剪花草是一件非常疗愈的事情。它就是一个。比较像是在植物界的断舍离，你知道吗、嗯？你就把这东西剪掉，然后剪成你想要的造型，把它剪成一个 Hello Kitty， 或者把它剪成一个小熊维尼，<笑>你就觉得很疗愈。这样，那当剪坏了就算啦、啊，反正它又就长啊，有什么关系？所以，所以你每天早上就是这两件事情就非
0: 常充电呢、欸
1: 。对啊，然后最后如果说假设。呃，时间快到接近中午，你就可以再去一个早午餐店吃个早午餐，这样就好了。所以早上根本就没有在工作，<笑><笑>不可能，你根本就是个工作狂。<笑>我通常，我说真的、哦，我通常差不多十一点或十二点才开始慢慢进入工作状态。
0: 但是就是你下班时间的比别人我、啊，对我
1: 差不多都会工作到晚上的十点十一点这样子，所以如果中午的话，我可能就是早午餐就解决这样，那下午的话，我还要去健身房。<笑><笑>那你的休日的定义是什么？我其实基本上很少休息的、嗯。那如果说刚好遇到案子跟案子中间就是结束，那可能有几一两天的时间。嗯休假这样、嗯，我要么就是去花东玩，或者要么就是出国。嗯，那如果说其他真的就是像比较短的假期，那种一两天休息那种的，我可能就会在自己的公司画画，画亚克力画，或、哦、或画素描这样子。所以你还会就是休息的时候在家里画画？对。那之前是迷上就金箔画这样子，画、嗯、亚克力的金箔画、嗯。那最近就是因为。我之前在高中的时候有得过素描冠军奖、嗯嗯嗯，那最近就想说，嗯，恢
0: 复一下我的虚荣心，来画一些素描好了。<笑>你从画画里面感受到什么？如果我回答平静，会不会很<笑>、嗯啊？就是也是很疗愈，<笑>也是很换一种方法而
1: 已。我,我觉得其实，在画画的过程当中，你会觉得当下是没有人干扰你的，而且你就很专注在那个情境里面。嗯，那最好我觉得最舒服的感觉，其实就是画完了之后。因为你画完之后，你觉哇，这好好看，然后就把它抛上网，或者说你可能就是把它照相给你的朋友或客户看。因为你在画的时候，你就会有个主题，嗯、你就想说，哎、欸，这幅画或许可以送哪个客户，或者这幅画或许可以送哪个朋友，这样。嗯嗯、那通常我想送的那一个人，他都会很喜欢、嗯。那我觉得最开心那一刻，就是我把画画完了之后，我送给那个客，户，或者我拍这个说，哎、欸，这个放在你家玄关好不好？嗯、他们都说好的时候，我就觉得，哦，那一瞬间，我好像就是，哎、欸，也疗愈到他，也疗愈到我自己这样子
0: 、嗯。所以其实我。觉得虽然你的工作非常的忙碌，但是其实你不管你开启一天的方式，或是你休日的方式，都很能够你找到可以疗愈你自己的方法。对啊，基本上客户最大的笑容就能够最疗愈<笑>
1: 我、啊。我们很官方
0: 如果对今天我们聊的空间风格有兴趣的、啊，想要找到属于自己的空间风格，问我们可以去哪里找到你呢？其实你可以上网， FB? 对，上网搜
1: 寻 Facebook 就是空间风格师就可以找到我，然后或者是说 IG，、嗯
0: 嗯嗯、你再打在 IG 一七五0也可以找到我、嗯。那我最近有在开课，这样子，嗯,嗯教大家怎么样找到自己的风格
1: 。它算是空间风格师的入门课程、嗯，因为我发现这个职业。像我刚刚说的嘛，这个、职业越来越被市场需要，嗯，所以呢，大家都越来越想成为空间风格师。当然也有新手啦、小白啊，或者是说有一些室内设计师他想要转做空间风格师的也有、嗯，建筑师想要转做空间风格师的也有，嗯。那在这样的一个时代转换的一个关键点，嗯、我有开一些课程，嗯、那它是入门课程，这样、嗯、就是大家可以来听。那你来听了之后，你大概就会知道说空间风格是在玩什么、嗯。那甚至有一些客户他。来做完六感设计之后，他觉得说：“啊，我每次都要好像有什么事情发生，我都要找你做六感，然后再改变自己的居家风格，觉得这样好麻烦，不如我自己就去来上的课。”我想变就变、嗯，然后我也不用去依靠谁这样子。对也有这样子的一些 T H 群会来报名
0: 上课这样。嗯，就是其实找到疗愈自己的方法哦。谢谢魏颖今天带来精彩的休日提案哦，让我们了解只要透过一些家事啊、物件或是感受上的变化，就能够转换出截然不同的心情啊、哦。谢谢魏颖今天的分享。I C G 音今年推出生活慢慢学的计划。在夏天，两场热烈的植物室友日活动，我们一起学习像植物一样落地生根，改变生活，还有自己的心灵风景。持续来到了秋天，我们特别计划了秋日限定的山城漫学日。我们邀请了品牌好友，共同计划三大主题，包括了疗愈瑜伽、药草球，还有香气创作，展开六场跨领域的疗愈放松之旅，带大家走进山城雪山，一样拥抱万物。下周五晚上七点钟，请您持续锁定 FN 九七点五 IC 知音，刚刚好的休日提案，到各大 Podcast 平台搜寻刚刚好的休日提案也能听得到。哦。也欢迎您追踪我们的 IG 生活慢慢学，就可以看到今天节目的精彩花絮。休日的你想做什么呢？祝你有个愉快的周末！刚刚好的休日提案，我们下周见，拜拜。